0: We we weer de sirene, zoals gewoonlijk. Laten we de staatje weten uh, dat mijn podcaster is. En de sirene is ook eigenlijk een soort luchtalarm. Um, en dat is toepasselijk, want vandaag gaat het over wapenhandel en het stoppen daarvan. Welkom bij Onderstroom en veel plezier met de aflevering. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Ons Ik ben hier met twee gasten, uh, Wendela en Mark van de groep Stop Wapenhandel. En we gaan het vandaag hebben over wapenhandel dus. En misschien ook hoe je, over hoe je die kan stoppen. Mark en Wendela, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het vandaag?
1: Um, ja, het gaat oké. Okay. Het, uh, het zijn zware tijden voor mensen die met wapenhandel bezig zijn. Uh. Ja. Uh, gezien de oorlog in Oekraïne vooral, uh, maar we doen ons dus best.
0: En Wendela?
2: Ja, we zijn, we zijn verschrikkelijk uh, druk, want er gebeurt ontzettend veel. Uh, de wapenindustrie krijgt uh, volledig uh, vrij baan aan alle kanten. En heel veel uh, dingen die waren ingevoerd van, van, van een beetje toezicht op uh, of er niet wordt geëxporteerd naar uh, hele foute landen... En, uh, of het allemaal wel een beetje volgens de regels gaat en zo. Dat, is, dat, is, dat wordt allemaal in rap tempo afgebroken. Er gaat heel veel geld naar de wapenindustrie. Er zit heel weinig democratische controle op. Democratie is allemaal blijkbaar niet meer zo belangrijk op het moment. Dus uh, ja, we hebben een beetje het gevoel van... Uh, ja, proberen te verdedigen wat er, wat er nog een beetje aan, aan, aan restricties is op wapenhandel. Daar zijn we heel erg druk mee. En te proberen te volgen wat er gebeurt. En het gaat ontzettend snel.
0: Ja, ja. Ja, druk, drukke tijden. Um... Daar gaan we het zo nog wel meer over hebben. En... Kunnen jullie even kort iets vertellen over Stop Wapenhandel? Wat is Stop Wapenhandel en wat doen jullie?
1: Uh, ja, Stop Wapenhandel is een uh, onderzoeks- en campagneorganisatie. Uh, klein, We zijn met ons tweeën. Uh, met nog wat, uh, wat hulp en vrijwilligers eromheen. Uh, we zijn opgericht in 1997. Uh, door mensen die al langer actief waren in de antimilitaristische beweging. Mm -hmm. uh, en we houden ons, uh, ja, het, ons eerste speerpunt is, uh, is de wapenhandel, de wapenindustrie, uh, Nederland op Europees niveau. En de afgelopen jaren zijn we ons ook steeds meer bezig gaan houden met uh, wat bredere vragen van militarisering, hoe wapenhandel zich verhoudt uh, tot klimaatverandering, tot vluchtelingen, uh, dat soort zaken.
0: Ja, ja. Ik, ik wil heel graag in deze aflevering een, soort van een, een overzicht geven of een soort introductie van wat, wat is wapenhandel, uh, als, als, ...als sector en als soort van probleemgebied... ...en inderdaad ook wat heeft het met al dit soort problemen te maken. Als we maar heel, heel breed hebben, waar, waarom is wapenhandel zo'n belangrijk thema... ...dat dus jullie erop gericht zijn? Hoeveel kwaad doet het nou eigenlijk en is het anders dan andere bedrijfssectoren?
2: Nou, wij houden ons bezig met, met wapenhandel... Uh omdat we ons bezig willen houden met oorlog en vrede en vooral met uh, ja, de eigen westerse verantwoordelijkheid daarin. Ik bedoel, dus je, hebt, je hebt organisaties die houden zich bezig met, met oorlog in Soedan of de oorlog in Colombia. Mm -hmm. uh, wij, wij, wij zien dat de westerse, westerse landen groot bijdrage leveren aan oorlog. En ja, dat vinden wij dan toch het eerste wat wij aan moeten pakken en niet aan andere mensen vertellen hoe zij hun problemen moeten oplossen. Daarom zijn wij op dit onderwerp uh, bezig. En wapens zijn natuurlijk niet de oorzaak van oorlog, maar heel veel wapens dragen wel bij aan het risico dat uh, conflicten, conflicten zijn er natuurlijk altijd, maar dat die op een gewapende manier worden opgelost. Ja. En ja, wapenhandel zit, zit een beetje op het snijvlak van, van economische belangen, winst en, uh, en politieke belangen, macht. Ja, aan, de ene kant, aan de ene kant wordt er heel veel geld verdiend in wapenhandel, aan de andere kant is het gewoon ook belang van regeringen om wapens te verkopen aan bepaalde landen. Want dat geeft ze ook invloed. Als er wapens worden geleverd, moeten er ook uh, trainingen worden gegeven... reserveonderdelen worden geleverd. Dus er ontstaat een langdurige militaire afhankelijkheidsrelatie... met de landen waar je wapens aan levert. En dat vinden westerse regeringen natuurlijk wel, wel aangenaam.
0: Ja. Dus uh, als ik goed begrijp, zou je zeggen dat wapenhandel als sector... Bij uitstek een, een sector is die in die zin uh, een soort afhankelijkheid creëert en daarmee um, ook dus een, een machtsrelatie als zeg maar van, van de, de landen waar geleverd wordt vanuit de leverancier.
1: Ja, nou ja, wapens zijn natuurlijk geen dingen die, vrij, die verder vrij verhandeld worden. Er is. Uh... Uh, er zijn zeker, in ieder geval voor westerse wapenhandel, uh, moet daar uh, een vergunning voor gegeven worden door de staat. Uh, mm -hmm. Aan de andere kant stimuleert de staat ook uh, wapenexporten. En ziet dat ook als een, uh, als een instrument van buitenlands uh, beleid. Dus in die zin is het erg uh, verknocht.
0: Ja, ja. Oké, okay. en dus, er zijn natuurlijk inderdaad gewoon talloze uh, oorlogen gegaan op allerlei, allerlei momenten waar dit, waar dit altijd een, een rol speelt. Um, en dat, dat is ook een reden waarom, uh, waarom ik dacht, laten, laten we daar uh, in onderstroom een, een aflevering over doen. We willen dus eerst kijken naar een soort, van, een soort verkenning van hoe, hoe groot is wapenhandel en hoe, hoe zit dat zeg maar, uh, op mondiaal niveau, en uh, Europees uh, niveau en wat is de rol ook van, van Nederland specifiek daarin. En dan laten we ook meer kijken naar wat voor, uh, wat voor dingen komen er aan misschien op het gebied van nieuwe wapens. Uh, wat is de klimaatconnectie, wat een paar keer benoemd is. Um, om daarna echt naar dat, dat politieke invloed te kijken. Van wat is de invloed van, van wapenhandel, uh, van wapenhandelaars? Um, en hoe, hoe, uh, wat voor vorm heeft dat? Hoe, hoe beïnvloeden zij allerlei dingen? Um, middels lobby of andere, andere middelen. En daarna naar het soort van, wat, wat zijn dingen die we er tegen kunnen doen? En misschien ook wat, wat ontwikkelingen die we alvast kunnen verwachten in de toekomst. En misschien dat er onder de hand nog andere dingen langskomen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Misschien kunnen we dan inderdaad daar gewoon bij dat begin beginnen. Kun je een soort schets geven van hoe, hoe wapenhandel er, er internationaal uitziet? Of wat de, wat de omvang ervan is?
1: Uh, ja, dat wil zeggen de omvang van wapenhandel op zich is lastig te bepalen. Ook omdat het zich voor een deel uh, uh, er niet zoveel transparantie over is. Als je... Kijk naar schattingen dan. Uh, ja, de laatste bekende schatting is in 2020 dat de internationale wapenhandel uh, ruim 110 miljard uh, dollar per jaar bedroeg. Uh, dus dat is de wapenhandel uh, van het ene en naar het andere land. Mm -hmm. omzet van de grootste wapenbedrijven wat zij uit wapenhandel halen, dat zit uh, tegen de 600 miljard. Dus dat geeft ook aan dat veel wapens uh, 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 verkocht worden aan de eigen regering. Mm -hmm. uh, dus binnen hetzelfde land blijven. Um, en dat is een significant onderdeel van de totale wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten inmiddels op, uh, zaten vorig jaar op ruim 2200 miljard, 2,2 triljoen, uh, triljard uh, dollar. Dus dat is echt enorm. En ja, die zitten nu enorm in de lift. Uh, een heleboel landen hebben uh, na de start van de Russische invasie in Oekraïne enorme verhogingen van... Uh, van de militaire budgetten aangekondigd. En daar zitten vooral ook heel veel uh, boodschappenlijstjes met wapen, uh, toekomstige wapenaankopen bij. Uh, dus de komende jaren gaat dat, uh, gaat dat enorm de lucht in schieten.
0: Mm. En wie zijn voornaam uh, zo wapen, wapenproducenten? En, en hoe zit dat tussen zeg maar, staten en bedrijven?
1: Als je kijkt naar, uh, naar staten, is de Verenigde Staten veruit de grootste wapenexporteur in de wereld dat die voor iets van rond de 40% van de wereldwijde productie uh, en handel uh, uh, verantwoordelijk is. Uh, gezamenlijke Europese landen, dus de EU, uh, is dan de tweede. Uh, mm -hmm. China zit behoorlijk in de lift. Uh, als je kijkt naar Nederland alleen, dat is qua wapenexporten, de afgelopen jaren staat wereldwijd op plaats 11, 12. Dus dat is voor een klein land wat Nederland is eigenlijk, uh, eigenlijk een enorm hoge positie. Ja, en uh, de, de, de grote wapenbedrijven zijn private bedrijven, maar er zijn uh, vooral in uh, niet-westerse landen zijn veel wapenbedrijven ook in handen van de staat. Mm -hmm. Westerse landen zijn soms nog voor een deel uh, in handen van de staat. Uh, grote Europese wapenbedrijven: Airbus, Thales. Uh, daar zijn uh, Duitsland, Frankrijk, nog grote aandeelhouders van. En, en je hebt ook nog verkoop van tweedehands wapens. Dus dat zijn wapens die krijgsmachten afstoten. En dat is in Nederland soms ook een significant onderdeel van de totale export.
0: Oké. Okay. Later in deze aflevering wil ik het hebben over soort van de, de soort van lobbykracht vanuit de, vanuit de wapenindustrie. Um, en er zit, zit ergens een soort assumptie in dat, uh, dat bedrijven de overheden. waaraan ze willen verkopen, een soort van beïnvloeden om meer een. een uh, een grotere klant, of zo te zijn. Maar vaak zijn staten natuurlijk zelf direct betrokken bij die, bij die wapenproductie. Um, dus daar, daarom was ik ook een beetje van misschien is dat beter voor, voor op dat punt.
2: Ja, ja ik, ik snap wel wat je, wat je vraagt. De term militair-industrieel complex is een tijdje in onbruik geweest, Aha. zoals ook de term kapitalisme eigenlijk een beetje in onbruik was geraakt in ons rechtse landje. Uh, maar je ziet het nu wel heel sterk dat dat, dat een, een, een drijvende kracht is... ...achter de, de op dit moment heel sterk stijgende bewapeningsuitgaven... ...en de heel sterk stijgende militarisering. Militarisering moet je dan ook aan denken dat je bijvoorbeeld... Uh, ...je infrastructuur aanpast aan uh, troepentransport en militaire transporten. Bijvoorbeeld uh, perrons verlengen op stations is daar een onderdeel van. Daar zijn ze in Europa heel erg mee bezig. Um, en je ziet uh, een hele hechte samenwerking... Uh, tussen, tussen krijgsmacht en bedrijfsleven, mm -hmm. uh, richting overheid. En je ziet ook ja, bij, bij, bij de regeringen natuurlijk ook de, vooral de wat rechtsere partijen, maar ja, rechts gaat wel heel erg ver al naar wat zich ook nog links noemt tegenwoordig, wat dat betreft. Uh, op het gebied van uh, meer wapens, uh, meer uitgaven naar Defensie... ten koste van allerlei andere dingen. Ik bedoel, uh, een deel van het, uh, van het stikstofbeleid is uh, het geld weggehaald... om naar de Defensie te gaan in Nederland bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ging zonder slag of stoot Het parlement heeft daar helemaal niet over gepiept. Uh, dus daar is, daar is een hele hechte samenwerking... om geld naar wapenproductie en wapens te krijgen... Um, ja, tussen die, tussen die uh, bedrijven. En in, ja, dat is in de Verenigde Staten is het uh, ook heel sterk een, een, een lobby die uh, campagnes financiert. Uh, maar je, ja, je ziet het hier in Europa ook wel ja. sterk.
0: Kun je, dat, die, die term, militair industrieel complex. Zou je, zou, je dat, um, zou je dat kunnen definiëren? Zou je dat iets, iets duidelijker van wat is, het, wat is een militair industrieel complex?
2: Ja, het is een samenwerking van uh, militaire... ...wapenindustrie en uh, overheidsmensen, regeringen... Uh, ...die uh, werken aan uh, meer middelen uh, naar militaire zaken. Ja, zo, zo is het ongeveer, heb jij een mooiere wetenschappelijke definitie paraat, Mark? Dit is ongeveer wat het is, toch?
1: Ja, ik heb niet direct een wetenschappelijke uh, definitie paraat. Maar ik denk, dat het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om het idee dat... Uh, ja, dat, uh, dat militair uh, inzet de oplossing voor uh, allerlei uh, al dan niet uh,
2: bestaande problemen is. Ja, ja. Oké. Okay. Oké,
0: okay. um, en dus uh... Zoals
2: bijvoorbeeld uh, het brengen van democratie In Afghanistan of het redden van vrouwenrechten In Afghanistan, daar stuur je je krijgsmacht voor dat, soort... ja, precies. dat is een beetje het militaristische Denken, dat, dat is gewoon Of als er een klimaatprobleem is Dan moeten we daar een krijgsmacht voor hebben Die zal dan de klimaatveiligheid garanderen Of als er vluchtelingen staan aan de grenzen Dan is het niet dat je die vluchtelingen moet helpen Maar dan is het dat je militairen moet doen. Dat is een beetje het militaire denken Waar wij uh, tamelijk uh, Niet goed van worden
0: ja, ja. Um, en als we kijken naar uh, wapenhandel specifiek vanuit, uh, vanuit Europa, Europa is als, als geheel, de Europese Unie is als geheel um, de, de twee na grootste wapen, op, op één na grootste wapenexporteur. Is er iets wat Europa specifiek doet, of wat het anders doet dan de Verenigde Staten daarin? Of zeg maar, hoe vergelijken die twee zich inhoudelijk daarin?
1: Um. Uh, ja, ik denk dat dat niet zo heel erg veel meer uh, uitmaakt. In de zin van de, de allergrootste wapenbedrijven zitten in de, zitten in de Verenigde Staten. Dan heb je het over Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Uh, die produceren eigenlijk alles: ja. alles wat er op wapengebied uh, te bedenken is. Uh, grote Europese bedrijven, Thales, Airbus, uh, Leonardo, Italiaans bedrijf. Uh, ja, die produceren eigenlijk ook alles. Er zit nog wel wat accentverschillen. Uh, Europese bedrijven zijn niet zulke enorme goede drone-producenten, bijvoorbeeld. Op uh moment -huh. dat is nog een Amerikaanse aangelegenheid of Israëlische aangelegenheid. Um, maar ja, in principe wordt alles geproduceerd en wordt er steeds meer op aangedrongen om ook uh, te exporteren.
0: Oké. Okay.
2: Nou ja, wat wel een verschil is natuurlijk is, zeg maar, uh, Verenigde Staten is eigenlijk het enige land dat volledig zelfvoorzienend kan zijn op wapengebied omdat wapenproductie, ik bedoel stra straaljagers, gevechtsvliegtuigen, zijn zo waanzinnig duur om te maken. Dat kan je eigenlijk als land alleen maar een beetje terugverdienen als je een gigantische afnemer hebt. Nou, Pentagon is een gigantische afnemer. Europese landen zijn allemaal niet zo groot dat ze zeg maar als zij een eigen straaljager produceren, dat ze dat dan kunnen terugverdienen, die investeringskosten, door alleen maar zelf af te nemen. Dus ze moeten altijd exporteren of samenwerken. Ja. En wat je heel erg ziet op dit moment, binnen Europa, binnen de Europese Unie, uh, uh, typisch als von der Leyen, die roepen heel erg hard van, ja, we moeten meer een Europese wapenindustrie uh, opbouwen ten aanzien van de Verenigde Staten, moeten we meer strategisch onafhankelijk worden, bla bla bla. Ik weet niet waarom zij dat bepaalt. Volgens mij is zij geen gekozen vertegenwoordiger, maar gewoon een ambtenaar. Maar goed, zij pusht dat beleid heel erg. Dus er wordt, er, ja, er wordt nu heel veel steun gegeven aan het opbouwen van een Europese wapenindustrie, die onafhankelijk kan opereren van de Verenigde Staten. Uh, dat, dat werkt al jaren voor geen meter. In de praktijk blijkt ook heel vaak dat Europese regeringen dan toch Amerikaanse wapens kopen. Want die zijn, die zijn veel cooler en sneller en gelikter, En die hebben een hele goede lobby. En uh, uh, zijn vaak ook technisch geavanceerder. Omdat er in de Verenigde Staten zo gigantisch veel geld naar die wapens gaat. En die wapenontwikkeling. Dat daar gewoon zoveel technische snufjes aan zitten. Dat de piloten ze niet eens meer kunnen bedienen. Ik bedoel de piloten van de F-35 die klagen dat... het. Zo ingewikkeld is om dat vliegtuig te bedienen. Dat ze het zeg maar in hun hoofd niet meer bij kunnen benen. Maar ja, het zitten we allemaal op en aan. dus is hartstikke leuk natuurlijk. En dat wil de luchtmacht dan hebben. En dan heb je het duurste wapensysteem ooit. En het wordt nu uh, ja, de afgelopen jaren een heleboel extra besteld in Europa. Daar gaat gigantisch veel geld naartoe. En ja, wat je eraan hebt. Qua veiligheid, ik weet niet. Ik voel me niet veiliger.
0: Ja, ja. Oké, okay, du duidelijk. Een soort van kleine soort van nuanceverschillen. Maar vooral ook in de... De rol, die de, 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 de omvang van die industrie en wat dat uitmaakt voor de, de, de politieke, maar ook de soort van marktstatus van zo'n zo industrie. En, en Nederland. Nederland ook een hele hoge plaats eigenlijk, gezien hoe groot Nederland is in, de, in hoeveel er geëxporteerd wordt. Wat, hoe, hoe zouden jullie de Nederlandse wapenindustrie en wapenhandel beschrijven?
1: Ja, ik denk dat het voor veel mensen eigenlijk verrassend is dat Nederland zo hoog op die lijst staat. Omdat je in Nederland niet snel het idee hebt van uh, een grote wapenproducent. En dat komt denk ik vooral omdat de Nederlandse productie heel erg gericht is op onderdelen, elektronica, uh, radarsystemen, uh, dat soort dingen. Eigenlijk zijn militaire schepen, uh, het, het enige echte grote wapensysteem wat, uh, wat uit Nederland komt, dat, uh, uh, de Damen is een hele grote producent, ook internationaal, van, uh, van militaire schepen. En voor de rest zijn het veel, uh, zijn het veel onderdelen uh, vooral. Dus die worden dan geëxporteerd naar andere landen en daar weer in grotere wapensystemen ingebouwd.
0: Ah ja. En, en ook vooral soort zo'n ondersteunende systemen die uh, misschien soort van in eerste instantie minder, minder aanvallend overkomen ofzo. Minder... Echt de, de wapens zelf, het eerste waar je aan denkt bij wapens, niet per se dat. Behalve die schepen, met vaak meer ondersteunende systemen. Begrijp ik dat goed? Ja,
1: de, 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 ja het gaat niet om uh, de pistolen of tanks, maar het gaat om, uh, gaat om radarsystemen of commandosystemen, uh, communicatiesystemen, uh, uh, dat soort dingen. Uh, ook uh, dual-use dingen, dus dingen die zoveel uh, militair en civiel bruikbaar zijn.
2: Uh, mm -hmm. Maar ja, die, die, die high-tech die wij dan in Nederland maken, die is natuurlijk wel vaak uh, veel doorslaggevender uh, dan, zeg maar, de, de, de huls van een raket, zeg maar, is, is, is minder uh, doorslaggevend voor de macht van het wapen dan de elektronica die erachter zit en de aansturingssystemen die erachter zitten en de commandesystemen Dus zeg maar, voor, voor, uh, het, 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 ja, voor het uitoefenen van, van macht door landen over andere landen, is wat wij maken eigenlijk wel heel erg relevant.
0: Ja, dat is ook interessant, omdat ook dat, dat hele ding van je zou het niet verwachten van Nederland. Net als dat mensen uh, weet ik veel, graag doen alsof Nederlandse inlichtingendienst in ook, weet ik veel, even op de fiets langskomt of zo. dat heel vaak een soort van, oh, we zijn een klein kikkerlandje en we hebben niet zo heel veel, we, zogenaamd, hebben niet zo heel veel invloed. Uh, dat er best wel wat terreinen zijn waarop Nederland eigenlijk best wel een, een harde of een bepaalde, best wel sterke invloed kan hebben en een soort macht uitdraagt. Um, en misschien dat ook. Ik weet, ik weet niet of dat, of dat een, een bewuste keuze is, of dat het juist gewoon uh, optisch gewoon toevallig goed uitkomt. Um, maar als je bijvoorbeeld in de krant staat: zien we, oh, het, we helemaal elektronica aan het uh, exporteren, dat ziet er misschien ook minder heftig uit dan als het allemaal soort van imposante rakethulzen zouden zijn. Um, yeah.
2: Ja, mensen denken bij wapenhandel uh, vaak aan, uh, aan, 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 aan guns en. Uh Weet ik veel, pistolen en machinegeweren en zo. Maar zeg maar, ja, dat, dat is natuurlijk een belangrijk ding. Dat maakt Nederland niet. Uh, dat komt vooral uit België en Duitsland in Europa. Misschien Italië ook nog wat. Ja, zeg maar, voor de internationale machtsverhoudingen zijn de grote wapens natuurlijk veel belangrijker. Maar die, ja, dat, dan is het deel wat eigenlijk het meest uh, interessant is en belangrijk is, en waar ook heel veel geld aan verdiend wordt, is juist het minst... Ja, zeg maar, sexy deel. Dat, je ziet niet meteen van, oh, dat is onderdeel van een wapen. Maar het is wel het meest dodelijke deel.
0: Ja, ja. En zijn er op, op gebied van, van wapenproductie en uh, innovatie... dingen die er uh, aankomen waar jullie je zorgen over maken... voordat we zeg maar, op die politieke lading komen?
1: Nou ja, ik denk dat belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren... zijn uh, steeds meer uh, ontwikkeling van autonome wapens... Mm. Uh, de drones, zelfvliegende vliegtuigen, uh, zijn daar een groot, uh, belangrijk voorbeeld van. En zeker wanneer die, uh, wanneer die ontwikkeling verder gaat, ze ook uh, bewapend zijn. Uh, Nederland heeft net besloten om uh, zelfbewapende drones aan te gaan surfen bijvoorbeeld... Um, en wanneer de rol van, uh, van menselijke beslissing daarin steeds, uh, steeds kleiner wordt. Dat het meer systemen zijn die zelf beslissingen nemen.
0: Uh. Want, want waarom is het angstwekkend als, als de wapens meer als drones worden? Als ze meer geautomatiseerd worden?
1: Um, ja, omdat er dan steeds, meer, uh, steeds minder uh, menselijke beslissingen nog achter zitten. Uh, bedoelt, dan wordt het steeds meer geautomatiseerd. Dan kan er, niet meer, uh, dan kan er steeds minder gezegd worden van... Uh, oh. Uh, dit uh, schieten, toch maar even niet. Want uh, er is een reden om dat niet te doen. Uh, uh, het geeft steeds meer het idee van een soort computerspelletje. Uh, als er al uh, besturing zit, dan zit dat ergens uh, in, een, in een kamer, uh, in een computerkamer ergens. Dus mensen zien, worden, die daar zitten, worden niet meer geconfronteerd met de realiteit van de, uh, van de oorlog, van het slagveld, zeg maar. Dus ja, dat maakt het eigenlijk steeds makkelijker om, uh, om ze in te zetten. Uh, uh, en ik denk dat dat met uh, ...ontwikkeling van uh, artificiële... ...intelligentie uh, alleen nog maar meer gaat worden... ...want dan wordt het steeds meer gebaseerd... ...op algoritmen en... ja wordt, ...wordt die menselijke rol... Uh, ...nog kleiner erin.
2: Ja. ja, om een heel concreet... ...voorbeeld te nemen... ...van, uh, van uh, een, een, een dronebeschieting... Uh, ...waar de plaatselijke pilot besloot het niet te doen... ...een menselijke piloot... ...was dat er uh, uh, een simulatie had gesignaleerd... ...dat er ergens mensen... ...iets in de grond aan het graven waren... ...ik meen dat het in, in Afghanistan was... ...ergens op mijn weg iets in de grond aan het graven waren... ...zodat er dus een soort van melding kwam van... ...daar wordt iets gedaan met een, een mijn of een, een, een booby trap of zo. Uh, en dat de piloot zich op het laatste moment realiseerde... ...nee, dit zijn kinderen die een knikkerkuiltje aan het graven zijn. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat kan, ja. Een computer kan dat onderscheid niet maken... En een piloot kan denken van... Uh, ja, bij geval van twijfel toch maar niet doen. Ja. En de piloot blijft dat hopelijk ook denken... ...hoewel er wel krijgsmachten uh, ja, zijn inmiddels... ...die zeggen, in geval van twijfel toch maar doen.
0: ja. Ja, dus inderdaad, wapenhandel is een heel, heel grote sector. die heel veel te maken heeft ook met een soort van onderlinge afhankelijkheid tussen, tussen landen en van landen aan, aan bedrijven. Um, en er worden heel veel uh, nieuwe dingen ontwikkeld. Um, Mag ik nog wat gehoor. zeggen over die nieuwe ja, dingen?
2: Ja, Want wat je heel veel ziet nou, uh, bij, bij sommige grote NGO's, die zijn dan bezig over die nieuwe wapens om er allemaal juridische regels omheen te willen zetten, zeg maar. Om dan internationaal uh, rechten te creëren over wanneer je wel of niet die drones mag inzetten en zo. En er worden gigantische lobby's op georganiseerd en conferenties in de Verenigde Naties. En allemaal prachtig. En iedereen is zo verschrikkelijk voor vrede en mensenrechten en humanitair recht. Maar in de praktijk zie je vaak al dat krijgsmachten dan al lang verder zijn... en dat er lang al aan het inzetten zijn. En ook dat als die regels er zijn, dat die dan uiteindelijk niet gelden voor de, voor de grote landen... of uiteindelijk dan toch wel niet gelden voor actuele oorlogen... want dan is de vijand zo slecht dat we toch wel mogen doen. Dus ik geloof helemaal niet in... dat als je dat nou allemaal maar in netjes in, in rechtsregels gaat, gaat gieten... De, de inzet van, van, uh, van uh, algoritmes op, op, op wapensystemen of zo... dat je het daardoor kan beheersen.
0: Oké, okay, ja. Ja, precies. Um, en dat is iets wat je wel veel... Veel hoort.
2: Dat, dat wordt veel gedaan. Ja, er zijn veel mensen met, ja, veel organisaties zijn daarmee bezig om het op die manier te stoppen. Maar het is... Een soort is, van
0: checks and balances achtergedeeld. Ik
2: heb het idee dat het verbezijde de realiteit van de oorlogvoering is.
0: Ja. En als we het dan hebben over, zeg maar, wat, wat voor uh, problemen zijn er met wapenhandel? We hebben natuurlijk een, een aantal dingen al, al genoemd. Uh, maar één ding is misschien ook goed om aan te stippen. Um, is de klimaatconnectie. Omdat hij niet zo direct raakt aan sommige dingen van later in het verhaal. Um, wat maakt wapenhandel uit voor het, het klimaat en het milieu?
2: Nou ja, uh, het hele militaire apparaat valt, valt buiten de klimaatverdragen van Parijs. Ik bedoel, Pentagon heeft er in een lobby voor gezorgd dat, uh, dat uh, ja, militaire activiteiten daar niet uh, onder vallen. Dus mm -hmm. uh, ze hoeven niet te rapporteren over hoeveel ze vervuilen. Ze hoeven ook niet te verminderen. Uh, schattingen zijn nu op grond van brandstofgebruik van, dat het de afgelopen jaren ongeveer 5,5% van alle mondiale broeikasgasuitstoot door de krijgmacht wordt veroorzaakt. En een, een actuele oorlog uh, zoals nu uh, in, in Oekraïne, daardoor neemt het nog toe. Je ziet ook gewoon dat, dat, dat die uitstoot uh, afnam toen de Amerikanen uit, uh, uit hun uh, terrorismeactiviteiten gingen terugtrekken. En je ziet dat dat nu weer uh, zal toenemen. Sommige krijgmachten hebben zichzelf inmiddels een, een soort van, uh, van uh, 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 verplichting opgelegd. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Ja, Nederland heeft elk ministerie heeft de verplichting om zijn, zijn uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. Dus ook Defensie. Dus die leggen nou zonnepanelen op de kazernes en zo. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, moet ze vooral doen. Maar ja, de grote uitstoot zit natuurlijk bij het gebruik van de, van de, van de gevechtsvliegtuigen en de, de, de marineschepen. Uh, ja, wat dat betreft zijn ze net als de civiele transportsector hartstikke ja. vervuilend. Ze beweren heel erg dat ze, dat ze aan het vergroenen zijn. Vluchtelingen en grote, zijn. Zijn van grote, grote schepen soorten, ja. zijn super vervuilend. En, en die van de krijgsmacht zijn nog extra vervuilend. Omdat ze extra hard moeten gaan. En de prioriteit totaal eigenlijk ligt op de oorlogvoering. Dat zeggen ze ook. Hoor. We, we willen wel verminderen, van, uh, we willen wel verschonen en vergroenen. Maar uh, de, de, de inzetbaarheid staat altijd voorop. Dus. Uh, voor zover zeg maar, uh, andere civiele transport uh, en mobiliteit nog een klein beetje misschien wat kan verminderen in hun uitstoot, is dat bij de krijgsmacht eigenlijk totaal niet reëel. Maar ze, ze presenteren dat wel zo. En wat eigenlijk nog erger is, vind ik, is dat zeg maar, uh, de NAVO nu ook een, 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 een beleid, een, een klimaatbeleid heeft opgezet. Oh, wat mooi. De NAVO doet klimaatbeleid. Maar het belangrijkste wat ze hebben gedaan, is dat ze een. Nieuw Arctic Command hebben opgezet, dus een, een, een commando-structuur uh, voor uh, het Noordpoolgebied, omdat ze verwachten dat ja, naarmate ja. het Poolijs smelt, uh, ja, de Russen en de Chinezen zullen dat in beslag gaan nemen als het Poolijs smelt, dus moeten wij het eerst in beslag nemen. Dus ze zijn een grote extra militaire structuur aan het opzetten om te zorgen dat dat uh, gebied gaat beheerst worden door de Westerse landen. Dat de deep sea, deep sea mining daar door westerse landen kan worden gedaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van hun fantastische klimaatbeleid.
0: Ja, dus het is helemaal niet klimaatbeleid om het klimaat te beschermen. Maar het is beleid om om te gaan met de veranderende militaire situatie door klimaatverandering.
2: Ja, klimaatbeleid van de NAVO is, is, is ook zorgen dat, dat uh, NAVO-troepen goed inzetbaar blijven. Ook onder extreme weersomstandigheden. Hoe zorgen we ervoor dat we oorlog... Voering kunnen blijven organiseren in een, uh, ja, een klimaatcrisis. Da dat is eigenlijk hun voornaamste klimaatbeleid. Maar het wordt heel erg verkocht van. Oh, de krijgsmacht heeft ook een klimaatbeleid. Ze zijn er ja, heel erg ja, mee ja. bezig. Klimaatgeneraal generaal Middendorp mag dan weer een mooi verhaal vertellen. Bij, zelfs bij, bij even waarover ze van de Extinction Rebellion zie je. Is ze uh, helemaal kat in het bakkie. Ja, uh, het is. Creen uh, was je tot en met.
0: Ja, ja, duidelijk. duidelijk. En ook inderdaad, dus wat je op het begin dus zei. Eén van de grootste vervuilers gewoon. Het,
2: uh... het is meer dan de civiele luchtvaart en, uh, en scheepvaart bij elkaar, ja.
0: Wow, ja. Iets waar ik dan specifiek veel aandacht uh, voor zou willen hebben in, in deze, deze aflevering, um, is, om, is op de, de manier waarop deze sector um, de, hun, hun belangen behartigt en een soort van meer, meer vraag naar hun producten opwerpt en... Uh, ...zich een, uh, een soort van sterkere politieke positie uh, biedt. Um, zeg maar de, de politieke invloed van de wapensector. Um, en dan vooral, vooral ook binnen, binnen Nederland in Europa. Um, daar zou ik het heel graag met jullie over willen hebben. Kunnen jullie daar iets, iets over zeggen, heel breed soort van... ...hoe groot is die invloed en wat zijn een aantal terreinen waarop je dat ziet?
1: Ja, het gebeurt natuurlijk voor een deel in achterkamertjes waar je weinig zicht op hebt... Maar ik denk dat de invloed uh, ja, groot is en ook ten opzichte van andere sectoren uh, denk ik wel groot is. Um, je ziet heel erg dat de wapenindustrie erin geslaagd is om zichzelf uh, ja, meer als experts, als deskundigen te presenteren en ook zo door, uh, door krijgsmacht en door de overheid in het algemeen uh, omarmd worden. Dus meer gevraagd worden eigenlijk om mee te denken over beleid... Uh, ...dan dat ze gezien worden als uh, ja, vertegenwoordigers van de industrie... die vooral zijn eigen economische belangen uh, ja. aan het behartigen is op dat moment. Ja, je ziet de invloed terug. Ik, bedoel, ik heb veel onderzoek gedaan naar de invloed op het uh, op migratiegebied... Mm -hmm. ...of de militarisering van grenzen. En uh, het onderliggende narratief bij die militarisering is dat... Uh, ...is dat uh, migratie vooral een veiligheidsprobleem is. Dat, uh, dat migranten in de eerste plaats een, uh, ja, een bedreiging voor de veiligheid zijn. Ja. Uh, maar dat is iets wat heel erg door de wapenindustrie gepoest is. Dat zie je terug uh, in, uh, in adviesrapporten die ze vaak al jaren geleden geschreven hebben. Uh, ja. Bijeenkomsten met, uh, met bijvoorbeeld met de Europese Commissie hebben ze een tijd veel gehad... Uh, waar ze heel erg dat narratief gepoest hebben... Uh, en uh, ja, je zag dat steeds meer terugkomen in het beleid. Uh, vooral sinds 2015, zogenaamde vluchtelingencrisis, Toen is die militarisering helemaal doorgeslagen. Sindsdien is die alleen nog maar aan het escaleren. Ja. Uh, en je ziet dat uh, adviezen van de wapenindustrie soms echt uh, letterlijk overgenomen worden. Ik bedoel, ja. de, de uitbreiding van Frontex, uh, de, de enorme uitbreiding van budget en mandaat gehad de afgelopen jaren. En dat is, uh, deels komt dat overeen met een advies wat de wapenindustrie al 15 jaar geleden uh, gegeven heeft. Ja. Uh, en ook op, meer op wapenhandelgebied zelf of zie je dat. Uh, er, is een, uh, uh, er is sinds een paar jaar een Europees Defensiefonds. Dat mm -hmm. heeft uh, miljarden uh, beschikbaar uh, vanuit de EU voor het financieren van uh, uh, militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat Die gaat vroeg. allemaal naar de wapenindustrie. Ja. Uh, dat hele fonds is gebaseerd op een adviesrapport van een door de Europese Commissie ingesteld adviesorgaan. Dat uh, gedomineerd werd door vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Ja, ook in Nederland zie je dat, uh, dat, uh, dat overheid en industrie steeds dichter naar elkaar uh, ja. toekruipen. Uh, de laatste uh, defensienota uh, die gepresenteerd was uh, toen dit kabinet uh, er net zat. Uh, daar staat openlijk in dat, uh, dat 50 wapenbedrijven advies gevraagd zijn daarvoor. Uh, ja, uh,
0: ja. Um, ik, ik, ik kan nu niet direct de, de vergelijking met andere sectoren uh, geven, maar het is gewoon... Als je, als je dat zo hoort, hoezeer de, de, de aanbieder van een bepaald product uh, wordt, wordt ingeschakeld als de ex een overheid gaat vertellen wat er op, op, qua wapens dan nodig is. Dat is natuurlijk heel raar. Zeg maar, het, is, het is niet, het is niet de, de Hornbach wat je denkt van hey, wat voor soort boren heb ik nodig en dan vraag je het de medewerker. Ik bedoel, dat, dat, daar, daar zit wel wat in, maar ik kunt het natuurlijk niet. Um, zeg maar, er, is een, er is een reden dat wij van WC1 -e adviseren, WC1, -e een grapje is. Um, Mm -hmm. Maar dat, dat gaat dus heel ver. En um, een bes beschrijft dus dat de mensen die eigenlijk, dus een, soort, een soort lobbyist, een belangenbehartiger, uh, iemand in de zak van, van die wapenindustrie, dat die eigenlijk door overheden worden ingeschakeld als dus een, en ook massaal als expert over wat voor ontwikkelingen zijn er nodig op wapengebied. Wat zou er aangeschaft moeten worden?
1: Uh, ja, en dat gaat soms heel ver. Ik bedoel, er was uh, een paar maanden geleden een groot Europees overleg tussen Europese ministers van Defensie over uh, munitieproductie. Er gaat nu heel veel munitie naar, uh, naar Oekraïne. Uh, zoveel dat de wapenindustrie dat niet bij kan houden. Dus de EU uh, is een fonds aan het maken om die, die capaciteit voor wapen, of voor munitieproductie op te voeren. Mm -hmm. En het was uh, Nederlands minister van Defensie, Hollongen, die voorgesteld heeft om de wapenindustrie maar direct aan tafel bij dat topoverleg te vragen. Want dan kon ze direct meepraten. Uh, dus ja, dat gaat heel ver.
0: Ja. Ja. Zijn er ook andere vlakken van beleid waar, waar dit, soort, dit soort invloed te zien is?
2: nou Je, je, ziet, je ziet wel dat, dat er ook gewoon uh, geld vanuit andere sectoren richting, richting krijgsmacht gaat. Geld dat voor ontwikkelingsbudgetten bedoeld is gaat dan naar grensbewaking... Uh, geld dat voor uh, klimaatbeleid uh, bedoeld is... Uh, zal gaan naar, uh, naar onderzoek naar schone wapensystemen. Ja. Dat, dat zie je op Nederlands niveau dat zie je ook op Europees niveau. Dus, dus allerlei vervuiling dingen, van budgets noemen ze dat dan uh, heel mooi.
0: allerlei budgetten die eigenlijk voor iets anders bedoeld worden... Soort van op een bepaalde manier toch bij wapenproductie terechtkomen.
2: Ja, alles, alles uh, militaire veiligheid is, uh, is uh, Haarlem en Olie voor alles... Uh, dus daar moet het geld naartoe.
0: Ja. Um, en, en los dus van dit soort dingen die een directe, directe lobby zijn... Uh, heb, heb je ook dingen genoemd als meer uh, een soort van indirect... wat het politiek klimaat proberen te scheppen... waar bepaalde, naar bepaalde soorten oplossingen worden gezocht. Uh, Wendel, op het begin had jij het al over van het, het beeld dat voor allerlei problemen... Een, een militaire oplossing nodig zou zijn. Van vrouwenrechten tot... tot andere... Zeg maar, allerlei dingen. Um, en, en jij noemde het ook... Mark, uh, net weer op... Uh, op vlak van dus dat... migranten als uh, gevaar worden gezien. Kunnen jullie iets meer vertellen over die soort van... ja, soort van politieke... beïnvloeding... van... Uh, van zeg maar publieke opinie... vanuit vanuit de militaire industrie?
2: Nou, er zijn in elk geval uh, afdelingen voor opgezet. Uh, vanuit de NATO, vanuit de Europese Unie. En ook uh, in Nederland is er een speciale, zijn er speciale communicatielijnen opgezet... om uh, de publieke opinie uh, te beïnvloeden op dit soort gebieden. Dat, dat, ja, dat heet dan... Uh, ja, ik weet niet, ze zullen het wel voorlichting noemen. Maar het gaat erom, zeg <laughs> maar... Uh, niet alleen uh, informatie te geven, maar ook uh, uh, tegen geluiden te ondermijnen, zeg maar. Ja, we weten natuurlijk niet precies wat die doen, want dat, dat wordt niet meteen uh, met ons gedeeld natuurlijk.
1: Nou ja, je zit heel erg nu met, uh, volgens mij met de Oekraïne-oorlog is het heel erg. Dat zie je ook gewoon in de media, dat de wapenindustrie zegt van, uh, goh, mensen maken zich altijd... Uh, ...waren in het algemeen niet zo gecharmeerd van de wapenindustrie... ...maar dat is nu wel anders geworden. Militairen die zeggen van... ...hé, uh, hey, uh, militairen kunnen weer trots in hun uniform over straat. Uh, ja, zeker deze oorlog is heel erg gebruikt... Uh, om, uh, ...om een soort omslag in het uh, denken uh, te maken... ...door te zetten uh, vooral, denk ik. Ja.
0: En het is natuurlijk vaker dat er een soort, soort nationalistische impuls... ...van dit soort dingen uitgaat... ...of heel makkelijk op te wekken is.
2: Ja, het is bij deze oorlog wel, wel heel erg extreem hoor. Ik bedoel, het is bij elke oorlog uh, die er was, uh, kregen wij ook altijd te horen dat wij in het kamp van de vijand horen. We zijn al vriend van Saddam Hussein geweest. We zijn al vriend van Assad geweest. We zijn al vriend... we zijn we allemaal wel niet... Uh, bij wiens kamp zijn we allemaal <lacht> niet gedouwd. Nu zijn we een vriend van Poetin, omdat we kritische vragen stellen. Uh, maar het is nu wel heel erg extreem omdat de media ook bijzonder onkritisch is. Dat... Uh, ja, ik vind dat echt wel heel zorgelijk. Ik snap dat ook niet helemaal. Ik denk dat de, de Oekraïne-oorlog en zeg maar de, de, de lijpigheid van Poetin ook heel erg appelleert aan een soort van archetype angst die er al heel lang zit ingebakken. Ge, ge, van de, 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 het rode gevaar uit het oosten, het Russen komen. Dat wordt heel erg makkelijk geappelleerd. Poetin is natuurlijk ook een verschrikkelijke figuur, mm -hmm. maar hij is voor, voor ons in, in West-Europa, hij is eigenlijk totaal geen bedreiging bedoel, Behalve met zijn kernwapens, maar zijn leger functioneert voor geen meter, en is ook gewoon heel slecht bewapend en is ook heel weinig geld voor. Mm -hmm. NAVO, uh, ik geloof alleen al de Europese landen hebben samen een, een budget dat meer dan vier keer zo hoog is als het, uh, het hele budget van, uh, van uh, Rusland voor zijn uh, voor zijn krijgsmacht en zijn bovendien veel beter georganiseerd. De Russische krijgsmacht heb je het idee dat ze überhaupt eigenlijk niet zo heel georganiseerd zijn. Dus uh, maar, maar als je kijkt naar wat er in de, in, de, in, de, in de media komt. Je hebt twee verhalen in de media die domineren. Het ene is de human interest. Mm -hmm. En dan vooral hoe erg het is voor de Oekraïners. Het is ook heel erg voor de Oekraïners. Ja. Ongelooflijk beroerd. Het is trouwens overigens ook heel erg voor de mensen in Soedan. Daar hoor ik veel minder ja, over. Ja, ja, ja. Mensen in Jemen hoor ik al helemaal niks over. Daar hebben wij allemaal ook invloed op gehad op dat soort conflicten. Maar dat, ja, ik weet niet zeker het ver weg of zo. Daar doen we niks mee. Uh, maar voor de mensen in de Oekraïne is het heel erg. Voor de mensen in Rusland is het voor een deel natuurlijk ook best wel beroerd. Hoor je al veel minder over. Was het ook al beroerd ja. voordat Poetin uh, de Oekraïne binnenviel. Want het is gewoon, ja, hij, hij onderdrukt alle sociale ja, bewegingen ja, ja. op een hele verschrikkelijke manier uh, in Rusland. Ja. Um, dus dat is het ene verhaal, de human interest. Daar krijg je echt pagina na pagina. Elke dag in het nieuws krijgen wij te horen hoe, hoe, hoe vreselijk het is in de Oekraïne en uh, kregen we dat te horen over bijvoorbeeld hoe vreselijk de overstromingen uh, in Mozambique zijn... die daar ontstaan door onder meer uh, Shell en, en Total. Dan mm -hmm. zouden we misschien wat meer betrokken zijn bij Mozambique. Maar goed, uh, altijd fijn als mensen betrokken zijn bij een probleem, internationaal probleem. Het andere is wat je hoort, is, uh, is het militaire deel. Hoe goed onze wapens zijn, wat ze gaan doen, wat, welk wapens hoe gaat, gaat werken. Wat is, uh, wat is de militaire verwachtingen... Maar achtergrondverhalen of analyses van oorzaken... die zijn gewoon veel en veel minder in de media. En misschien heeft dat ermee te maken... dat ze heel snel moeten reageren tegenwoordig in de media... dat ze geen tijd hebben om achtergrondverhalen te schrijven. Maar ik neem het de journalisten ook wel heel erg kwalijk... dat ze zo ontzettend weinig kritisch zijn op de verhalen... die ze vanuit de, de krijgsmacht en de, en de regeringen krijgen voorgeschoteld... en dat ze zo weinig uh, oog hebben voor, voor een, een bredere kijk... En, en ja, in hoeverre dat beïnvloed wordt door een, een zeer effectieve communicatiecampagne vanuit uh, bijvoorbeeld de NAVO, dat, dat kan ik niet uh, beoordelen. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat de Oekraïne zelf een regering heeft die totaal bestaat uit mensen die professioneel communicado's zijn. Ik ja. bedoel, uh, ja, daar hebben ze in de Oekraïne natuurlijk enorm geluk mee. Die mensen weten precies hoe ze, hoe ze moeten reageren op welke situatie. Dus die kunnen gewoon heel goed dat, dat beïnvloeden. Ja. Uh, dat helpt natuurlijk ook wel mee. Hadden ze daar een of andere klunst als president... dan hadden ze misschien veel minder internationale steun uh,
0: ja, kunnen verwerven. Ja. En, en er is ook uh, wat, je, wat je beschrijft over soort van de, de volgzaamheid van Nederlandse media... als het gaat om dus, uh, verhalen die het, uh, wapenhandel vanuit, vanuit het Westen heel erg goed uitkomt. En het is moeilijk te peilen zeg maar, hoe dat precies zit of waarom ze dat precies doen. Um, maar in de, in de algemeenheid is Nederlandse media... En überhaupt heel, uh, heel volgzaam naar gewoon het, het verhaal van overheden. Het verhaal van, uh, uh, van politie, van leger, et cetera. Gewoon heel erg onkritisch überhaupt. Uh, dus dan moeilijk te plaatsen. Komt het daar <laughs> komt het door iets dat, het, uh, dat wapenhandel, wat wapenindustrie doet? Of is het iets dat de media in Nederland sowieso hebben?
2: Ja, of moeten we zelf het harder ons verhaal uh, van de toren schreeuwen in, uh, in podcasts of zo?
0: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Misschien is het goed om toch, toch nog iets meer ook over uh, de situatie. Uh, nou, iets, iets waar ik aan moest denken. Um, we hebben een paar keer genoemd. Nou, bedrijven als Thales en andere Europese wapenmakers. die maken eigenlijk vrijwel alles. En, uh, en ook dus militair-civiele uh, systemen. die ook voor civiele doeleinden gebruikt kunnen worden. Um, en bijvoorbeeld Thales heeft ook de, de OV-chipkaart-poortjes gemaakt. Um, maar is ook dus heel erg betrokken bij grensbewaking en, en Frontex. Um, kunnen jullie daar iets meer, iets meer over vertellen?
1: Ja, dat zijn gewoon grote bedrijven die enorm veel afdelingen hebben. En voor Talis uh, is dat voor een deel echte wapens. Mm -hmm. uh, uh, dingen als raketten en zo. Voor een deel is het... Uh, uh, zijn het die onderdelen waar we het net al over hadden. Talos is in Nederland ook een groot bedrijf dat vooral uh, radar uh, produceert. Uh, mm -hmm. uh, Talos heeft ook een grote afdeling uh, die meer op uh, biometrie en identiteit en IT-oplossingen zit. Uh, een, een groot bedrijf op dat gebied, uh, Gemalto overgenomen. Dat is ja groot uh, speler op, uh, op de markt van grenscontrole. Uh, dus meer van de, uh, biometrische grenscontrole, uh, vingerafdrukken, uh, uh, gezichtsherkenning, dat soort dingen. Uh, en dan hebben ze nog iets uh, ja, wat, wat, wat meer echt uh, civiele dingen zijn, Zo, ja, zoals die uh, OV-poortjes. Alhoewel die natuurlijk ook een element van, uh, van veiligheid en van ja. uitsluiting hebben. Ja, uh, uh, dus in die zin ligt het allemaal wel weer in het verlengde van elkaar.
0: Ja. En ook die, die surveillance kant daarvan. Ik wil in de toekomst een aparte aflevering ook specifiek over dus surveillance uh, doen. Uh, maar ik heb het gevoel dat dat ook misschien meer dan vroeger ook in het militaire is gekomen. Is
1: dat zo? Ja, dat is zeker zo. Dat is, uh, ik denk dat de grens tussen wat, uh, ja, wat militair is en wat, uh, wat beveiliging, uh, security is, die is heel erg vervaagd. Mm -hmm. uh, dat is vooral, uh, ja, sinds 2001 uh, de, 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 de aanslagen in Amerika. Uh, heeft de wapenmarkt uh, zich ook omdat hij met wat dalende militaire budgetten sinds het einde van de Koude Oorlog te maken had, op, op, was op zoek naar nieuwe markten. Dus hij heeft dan heel erg op de securitymarkt gestort. Ja. Um, homeland Security, Border Security uh, en dat is steeds meer in elkaar gaan overlopen en in de praktijk leidt dat dan ook tot de militarisering van dingen die eerder meer ja, civiele security waren.
0: Ja, ja, ja. Um, in, in onze aflevering over uh, uh, counterinsurgency uh, beschrijven we ook die soort van ja, hermilitarisering van politie eigenlijk. Dat de politie als systeem natuurlijk uit, voortkomt eigenlijk uit een militair onderdeel. Mm -hmm. En dat toen eigenlijk een hele tijd in de 20e eeuw uit elkaar gegroeid was. En nu eigenlijk weer in sommige opzichten weer naar elkaar toe uh, groeit. Um, en misschien dat hier een, een parallel in te zien is. Oké, okay, dus, dus heel veel over zeg maar, het, soort, het soort invloed dat wapenhandel uh, heeft. Misschien kunnen we kijken naar de, naar de toekomst dan. Zijn er, zijn er ontwikkelingen op het gebied van... Uh, van wapenhandel of de, de, de toezicht of de regelgeving rondom wapenhandel, um, waar jullie een soort van uh, alvast naar uitkijken of die, die we kunnen verwachten?
1: Uh, ja, de wapenhandel zit nu heel erg in de lift. De wapenindustrie heeft eigenlijk uh, niet alleen met die stijgende budget, maar ook in. Allerlei uh, lange lopende discussies, heel erg de wind mee. Uh, bijvoorbeeld, uh, op Europees niveau wordt ge nu gediscussieerd over wat heet de sociale taxonomie. Uh, het is afgeleide van de taxonomie, die moet bepalen uh, welke bedrijfstakken uh, inherent uh, uh, duurzaam zijn. De ja. uh, wapenindustrie stond in het eerste adviesrapport erin als inherent uh, niet duurzaam, dan op, het, op sociaal vlak. Uh, uh, nou ja, vanwege de gevolgen van wapengebruik. Uh, de wapenindustrie heeft heel erg zitten lobbyen, weer vooral sinds het begin van de Oekraïne-oorlog. Van uh, ja, maar veiligheid en wapens zijn nodig voor veiligheid. En zelfs duurzaamheid heeft geen betekenis als er niet eerst veiligheid is. Dus in het laatste advies is de wapenindustrie uh, ...wordt niet meer uitgesloten van, van dat soort investeringen, bijvoorbeeld.
0: Dus dat de, de status van de, van, van de bedrijfstak wordt, wordt aangepast zodat het meegenomen kan worden, zodat, het, zodat een investering in wapens... toch geteld kan worden als bijvoorbeeld eh, iets onder een soort positiever label... zoals bijvoorbeeld een duurzame investering of een sociaal verantwoorde investering. Ik
1: ja, 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 ja. zo'n taxonomie moet bijvoorbeeld een leidraad zijn voor, uh, voor de financiële sector... dus voor banken, pensioenfondsen, verzekeringen... Uh, uh, die bijvoorbeeld veel beleggen in, de, uh, in bedrijven of, uh, of leningen geven... Uh, die zijn natuurlijk veel uh, met, met het thema duurzaamheid bezig. Ja, uh, ja. En uh, zo'n leidraad zegt dan van... Uh, bijvoorbeeld de wapenindustrie zou wel een duurzame investering zijn, uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat is uh, een heel uh, zo heftige, uh, heftige ontwikkeling. Net als een als, als soort van... Um, het zeg maar, is bijna bijna een soort, soort soort keurmerk of zo. Dat je zegt van nou, dit, dit is nu gewoon, heeft gewoon die stempel. Mm -hmm. um, dit is nu gewoon oké. Okay. En dat is dat eigenlijk een soort, soort soort bescherming. Dat je zegt van nou, stel weet ik veel, ik, probeer, ik wil bij een ik veel, relatief betere bank. Er zijn natuurlijk geen goede banken, maar sommige banken mm -hmm. <laughs> zijn, zijn wel investering minder goed dan andere. Um, dat, dat dat onderscheid mogelijk eigenlijk soort van verder ondermijnd wordt door dat... De, de kwalificatie van wat telt wel als een duurzaam of niet als een duurzaam ding. Dat dat eigenlijk ook soort van in die zin vervuild wordt.
1: Uh, ja, nou ja, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, gelukkig uh, banken die wapenindustrie echt helemaal uitsloten. De triodos en de ASN met name. Die hebben gezegd dat nog wel te blijven doen. Ja. Uh, maar andere banken zijn de afgelopen jaren, uh, andere banken, uh, pensioenfonds zijn minder in, uh, in wapens gaan uh, beleggen de afgelopen jaren. Zijn met name ook uh, wat dan controversiële wapens heet uh, gaan uitsluiten. Uh, bij het grote discussiepunt is altijd kernwapens. Uh, wat je nu ziet is dat ze dan gaan zeggen van we misschien toch wat meer weer in de wapenindustrie beleggen. Ook omdat de aandelen daarvan uh, natuurlijk de hoogte ingeschoten zijn. Uh, en dat uh, de, regering, de, de Nederlandse regering zichzelf actief daarmee gaat bemoeien, gaat lobbyen naar de financiële sector. Van ga daar weer meer in beleggen. En ga vooral ook. In dat discutabele punt van uh, kernwapenbedrijven meer beleggen, want alle grote mondiale wapenbedrijven zitten ook in kernwapens. En uh, ja, het Nederlands wil dat, daar ook weer, dat die ook weer makkelijker toegang krijgen tot privaat geld.
0: Dus dat, uh, dat dan eigenlijk de, de, de regering bij al dit soort instanties rondom financiën gaat, gaat lobbyen om te zorgen dat er eigenlijk meer geld bij de wapenindustrie terechtkomt. Want dus eerder hebben we het gehad over het van hoe gaat de wapenindustrie lobbyen om dingen bij zich te krijgen. Nu gaat de, dus hoe, de overheid die lobbyt eigenlijk ook, die doet ook allerlei, die, die oefent ook druk uit om meer geld bij die wapenindustrie tere terecht te krijgen.
1: Uh, ja, ja, op dit punt hebben ze dat echt gezegd dat ze actief de financiële sector benaderen om, uh, om uh, meer investeringen in de wapenindustrie uh, te krijgen. En dat is helemaal zien, als je bedenkt, van de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer een aantal keer uh, aan de orde gesteld van zou de overheid niet een actieve rol moeten hebben om te zorgen dat de financiële sector kernwapenbedrijven uit gaat sluiten. Mm -hmm. Toen heeft de ging altijd gezegd van nee, dat moet de sector zelf weten, daar gaan wij ons niet mee bemoeien. Ja. Uh, maar nu hebben ze een, uh, ja, nu kiezen ze wel voor een actieve insteek. Ja,
0: ja. Dus het, zeg maar, tegen wordt er niet bemoeid, maar, maar nu voor, dan kunnen er opeens andere dingen. Ja. ja.
2: Wat je, wat je ook ziet is dat uh, Nederland uh, binnen Europa... ...volgt een, een aantal richtlijnen voor wapenexport. Er is uh, heel veel voor gelobbyd. Vanuit, uh, vanuit vredesgroepen. Uh, om een soort van... ...enige beperking op de wapenexport te hebben. Dat je niet levert aan, uh, aan landen die die wapens uh, inzetten... ...bij mensenrechtsschendingen. Dat je niet levert aan landen die in oorlog zijn... Uh, dat je niet levert aan landen die uh, niet eens hun, hun basisonderwijs kunnen, kunnen leveren aan hun bevolking. Uh, zeg maar daar zijn, daar zijn richtlijnen voor ontwikkeld. Die richtlijnen zijn ja, tamelijk vrijblijvend. Ik bedoel, het zijn wel officiële richtlijnen. Ze zijn officieel uh, mm -hmm. uh, uh, als, als, als regel uh, in, 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 in het beleid opgenomen in alle Europese landen. Maar ze zijn wel dermate ruim opgesteld. Dat eigenlijk wel een beetje op neerkomt van... Als het heel veel geld oplevert, dan mag het eigenlijk altijd. Of als het uh, ja. uh, strategisch heel veel voordeel oplevert... dan is er altijd wel een manier te vinden... waarop het toch binnen die richtlijnen past. Is, maar, dus zijn,
0: die, zijn die in Nederland strenger dan elders?
2: Nou, Het is, het is een Europees beleid. En elk land mag daar binnen zijn eigen... Uh, dat mag daar nog bovenop wat doen. Uh, zo heeft Nederland bijvoorbeeld uh, een tijdje het beleid gehad... van uh, we leveren... In principe niet aan Saoedi-Arabië. we leveren in principe ook niet aan Israël. Eh, omdat de kans dat het daar wordt ingezet. Op een hele foute manier. Mm -hmm. Die nog wel eens op de voorpagina terecht zou komen, kunnen komen. Waardoor de Nederlandse regering in verlegenheid zou worden gebracht. Denken wij er dan achteraan. Um, dat, dat is wel een tijdje Nederlands beleid geweest. Dat wordt al langzamerhand losgelaten. Andere landen hebben weer andere speerpunten. Waarop ze dan wat, wat strenger beleid willen voeren. Je hebt ook landen die nemen het... Echt het onderste, de onderste drempel van het beleid als hun uh, ja. richtlijn voor beleid binnen de Europese Unie. Maar het is nog steeds nationaal beleid. Uh, dat heeft als voordeel dat je, je, dat je via het parlement nog wel eens dingen kan, kan laten uitzoeken en vragen. Er is vanuit Nederland, met name vanuit Nederland druk om dat beleid te harmoniseren, noemen ze dat dan. Maar dat betekent naar het Europese Unie-niveau te tillen. Dan wordt het dus weggehaald bij het Nederlands parlement. Ja. Dan komt het op Europees niveau niet. Dat, dat
0: de Nederlandse invulling daarvan de standaard zou worden in de EU?
2: Nee, dat, dat, dat zal niet gebeuren, dat de Nederlandse invulling de standaard wordt. Dan wordt gewoon de laagste invulling de standaard. Oh, dus dat is een beetje dus de, de Franse. In de, in inzet de praktijk, is... als, je, als, je, als je unanimiteit wil krijgen in de Europese Unie, dan moet je natuurlijk de laatst, laagst mogelijke standaard ja, ja, ja. Uh, nemen, want anders uh, gaat niet iedereen mee. Excuseer me, nee, dan begreep ja, ik je dus. Dus ja.
0: de, in, de inzet is eigenlijk om.
2: Om het weg te halen bij het Nederlands parlement, daar komt het op neer. En dan ja. te zeggen, van, nou, we zijn aan het harmoniseren binnen de Europese Unie... is altijd hartstikke mooi, we doen het allemaal samen. Uh, betekent dat, dat er geen controle mogelijkheid meer is vanuit Nederland eigenlijk. Want die informatie wordt dan zo gigantisch, die informatiestroom... Dat, dat valt, er valt voor niemand meer patat van te bakken. En ook de, het, het niveau van controle wordt dan veel lager. Bovendien zijn er een heleboel dingen die niet meer onder die regels vallen. Dat is nu al, dat is al een tijdje aan de gang dat bijvoorbeeld uh, leveranties tussen Europese bedrijven... hoeven niet meer gecontroleerd te worden. Dat gaat gewoon altijd goed. En bepaalde wapensystemen uh, worden niet meer gecontroleerd. Er is nu een systeem dat in elk geval... elke leverantie heeft een vergunning nodig, zeg maar. Gro wapenleveranties hebben een vergunning nodig. En wij hebben inzicht in die vergunningen. Die, zijn, die ja. worden gepubliceerd. Dus niet dat, dat een, een, een leek- of een kamermedewerker... snapt wat hij leest, maar goed, mensen... ...zoals wij die dan die systemen kennen... ...en die afkortingen kennen... ...kunnen dan vaak wel traceren... ...wat voor soort leverantie het is... ...en weten aan ja. welk land het gaat... ...en wat ermee gedaan zou kunnen worden... ...dus wij kunnen daar wat over zeggen... wij kunnen Kamerleden vragen... ...van goh, vraag aan de regering... ...of dat nou nee, wel een goed idee is... ...dan is het wel vaak zo... ...dat als het dan in een Kamerdebat komt... ...dat de regering dan vervolgens advies vraagt... ...aan de krijgsmacht... ...en de krijgsmacht die zegt bijna altijd... ...ja, oh, het is best Ach, wel een hartstikke is... toppie, doe maar... Ja. ...niks aan de hand... Bijvoorbeeld de grote leveranties aan, uh, aan Egypte. Egypte is een, ja, qua mensenrechten een vreselijk land. Um, maar dat is geen enkel probleem. Daar kunnen wij gewoon wapens aan leveren. Ook als die wapens waarschijnlijk worden gebruikt bij, 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 bij steun aan, aan uh, de special forces van Egypte. Die bekend zijn om hun uh, ongestrafte mensenrechten schendingen. Dat, dat kan allemaal. Want dat, dat, ja, Egypte heeft namelijk helemaal. Egypte heeft een, een, een brief geschreven aan de Nederlandse regering dat zij hun wapens hun Nederlandse wapens niet zullen inzetten bij mensenrechten schendingen. En dat is voor Nederlanders de garantie... dat Egypte zijn wapens niet zal... Ja, je kijkt een beetje ongelooflijk. Ja, ja. Ik moet zeggen... Je zet wel eventjes met je oren het klapperen als je dat hoort. Dat je echt denkt dat ze dit serieus brengen... als ja, ja, ja. de oplossing voor dat, dat Egypte zich aan de mensenrechten zal gaan houden... en dat wij dus zonder problemen kunnen leveren. Dat is, en dat, dat accepteert de Kamer. Ja, ik snap het niet. Maar, uh, maar je, je ziet dat die, die regels, die regelgeving uh, op dit moment... Uh, ...heel duidelijk aan het afkalven is op allerlei uh, terreinen.
0: Ja. Um, en heeft dat dan ook bijvoorbeeld uh, effect op... Um, ...bijvoorbeeld van die Nederlandse... Uh, ...Nederland maakt veel, veel systemen die eigenlijk een, een onderdeel kunnen zijn... ...van allerlei soorten wapens. Heeft dat daar dan ook invloed op?
2: Uh, ja, dat, dat is een van de problemen. Want uh, uh, eerst was het zo dat ook die verschillende onderdelen... moest je dan een exportvergunning voor hebben... Maar juist dat systeem, zeg maar, de onderlinge transactie tussen bedrijven, wordt de controle voor, uh, voor afgenomen. En het wil niet zeggen dat die controle, dat, dat het feit dat de dat enige controle is dat het alle wapenhandel stopt. Maar er is in elk geval. Ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Dus er moet toch een zekere mate van voorzichtigheid in acht worden genomen. Want ze weten dat ze niet overal mee wegkomen. Ik bedoel, ook. ook ja, uh, ja. Media zijn best wel altijd geïnteresseerd in een, in, een, in een schandaaltje wat dat betreft. Dus als er iets ernstigs fout gaat en dat wordt bekend... dan zijn bedrijven en regering in gelegenheid gebracht. Als die controle er niet meer is... dan, dan heb je ook dat, weinige, dat beperkte middel dat je hebt om de, om de ja, dingen te, af te stoppen... heb je niet meer.
0: En is, is er een, waar, waar komt die versoepeling dan vandaan? Wie zijn daarmee mee bezig?
2: Een belangrijk argument daarvoor is dat de Europese wapenindustrie moet worden geholpen... om, om een onafhankelijke Europese defensiesector te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat, ja, dat komt dus vanuit de Europese Unie, maar ook in Nederland zijn heel veel uh, partijen daar een erg grote voorstander van.
0: Wat voor dingen kunnen we hieraan doen? Dus, 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 dus er zijn uh, heel veel problemen zijn opgenoemd, heel veel, dus van grote, grote invloed van, uh, van, van kapitalisten die uh, met uh, verschrikkelijke wapens aan de gang gaan en heel erg hun best doen om allerlei geld daarin te, te, te zuigen, om dat gebruik te zien, om uh, die middelen ook een soort van als een oplossing voor allerlei dingen te zien waar, uh, waar dus ook geweld uit kan volgen. Um, wat kunnen we hiermee?
2: Nou, we moeten in elk geval zorgen dat we weten wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat we snappen waarom het gebeurt. Ik bedoel, het gebeurt niet omdat uh, Jantje een, een tank wil kopen bij Pietje. Er zitten grotere machtsstructuren achter. Uh, en ja, je kan, je kan overal proberen spaken in het wiel te steken natuurlijk. Dat is wat je altijd doet, spaken in het wiel steken van de macht. Dus ook op dit onderwerp... Uh, ja, er zijn, er zijn actiemomenten te bedenken. Er komt bijvoorbeeld in november komt er een, uh, komt er een, uh, een wapenbeurs... en conferentie aan over sustainable defense. Dus ja. groen, de groene oorlogvoering. Uh, ja, daar moet natuurlijk geprotesteerd worden. Ik bedoel, dit is natuurlijk een belachelijk concept. Sustainable defense. Uh, in elk geval laten zien wat er gebeurt. Geval, kijk, je kan niet alles tegenhouden. Dat, dat weten we. we. We zijn natuurlijk een kleine beweging... tegenover hele grote machten. Ja. Um, maar alles wat je kan stoppen is, uh, is wat. Um, en ik denk dat je wel degelijk, doordat je elke keer van je laat horen. En dat geldt voor alle onderdelen van de beweging. Doordat je elke keer uh, roept dat het niet goed is. En, 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 en mensen met de billen bloot uh, exposeert, uh, Voorkom je nog wel erger, denk ik. Ik bedoel, het feit dat we bestaan, het feit dat we dat doen. Um, geeft het wel tegenwicht en, en voorkomt sommige dingen wel. ja.
0: Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Mark? Nee. final remarks. Nee, nee. Zijn er andere dingen dat je denkt van.? Ik weet niet precies waar het te plaatsen. Maar dat is wel iets, ik denk van. Wat, dat moeten mensen eigenlijk wel weten over de wapenhandel. Of over de wapenindustrie.
2: Nou, wat ik in Nederland wel moeilijk vind is dat, dat. Of in Nederland, het zal denk ik in veel landen spelen. Dat veel mensen. Nou ja, vaak, vaak niet de mensen die met heel veel internationale problemen zijn. Maar het, het gros van de mensen is heel erg bezig met de dingen die. Uh, hunzelf vooral raken en beangstigen. En mensen vragen wel eens van waarom is er niet meer zo'n grote vredesbeweging als in de jaren 80? Ik denk in de jaren 80 was er een hele grote vredesbeweging. Omdat mensen gewoon echt bang waren voor de bom. En dat die op ons hoofd zou vallen. Ja. Het was gewoon direct bedreigend voor ons. En je ziet nu ook de klimaatbeweging. Uh, prachtige klimaatbeweging, is er omdat mensen echt bang zijn, want het is nu direct bedreigend voor ons. Ja. Alles wat. wat ja, Zeg maar, meestal zijn mensen bezig met de dingen die hunzelf betreffen. Heel veel politieke partijen zijn vooral gericht op uh, uh, ja, onderwijs, zorg, de problemen die mensen in, in Nederland direct treffen. En het internationale beleid is eigenlijk minder interessant om je mee bezig te houden als politieke partijen. Dus er is heel weinig ingang en toegang tot het parlement. Omdat, ja, die, die interesseert zich gewoon niet. Mensen kiezen uiteindelijk, namelijk hun kiezers stemmen uiteindelijk toch vaak uh, voor datgene wat hun, direct, hun, hun directe belang bedreigt. Uh, dus ja Het komt, komt nu heel erg aan op internationale solidariteit. En ook zien dat dit hele militaire systeem uiteindelijk ons ook gaat raken. Want eerlijk gezegd, uh, ja, wij zijn eigenlijk wel redelijk somber als we kijken naar welke kant het uitgaat. Nou, ik ben bang dat heel veel mensen redelijk somber zijn over welke kant het uitgaat. Europa wordt ja. steeds rechter, mm -hmm. Europa wordt steeds militaristischer. Er is, er is beweging, maar er komt ook steeds meer repressie op de beweging. Al die blije mensen die van de klimaatbeweging, die daar dan dansend staan op de A12, die denken allemaal nog dat ze ergens gaan komen. Maar reken maar dat als de klimaatbeweging echt effecten dreigt te gaan uh, uh, krijgen, dat er dan een hele harde repressie op zal komen. En ik denk dat heel veel mensen enorm zullen schrikken.
0: Op het moment dat we dit opnemen, speelt er ook dat in, in Frankrijk een hele grote klimaatbeweging uh, het soort van in het geheel gecriminaliseerd dreigt te worden bijvoorbeeld. Ja.
2: ja, in Engeland hebben ze dan die wet... dat iedereen die maar uh, iets bij zich zou kunnen... heeft dat... Uh, dat uh, zou kunnen leiden... tot enige uh, wetsovertreding... kan onmiddellijk gearresteerd worden. Ja. Dus uh, lock-ons of fietsloten. Ik sprak van het weekend met, met een Brit... en ik zei nog van... Uh, dat zou de hele Nederlandse bevolking gearresteerd kunnen worden... want iedereen heeft hier een fietslot bij zich... dus iedereen ja. kan in principe iets gaan afsluiten en blokkeren. Maar dat, dat zijn de wetten die in de maak zijn. En, en ook die toenemende militarisering... Ja, als ik, als ik, ja, het zwarte scenario is toch wel een beetje uh, dat zeg maar, de oorlog in Oekraïne uh, eigenlijk een beetje bedoeld is voor het verzwakken van Rusland als bondgenoot van China. En dat eigenlijk in de Verenigde Staten gedacht wordt dat ze China militair kunnen stoppen. China is natuurlijk een gigantische economische concurrent voor de Verenigde Staten. Maar militair is de Verenigde Staten nog steeds het machtigst. Mm -hmm. En dat het binnen de Verenigde Staten, binnen het, het machtsapparaat van de Verenigde Staten, mensen zijn die echt denken dat ze... Door militaire dreiging en het, het opvoeren van de spanning uh, China terug in zijn hok kunnen stoppen. En Europa speelt daar een rol in, Nederland speelt daar een rol in. Zeg maar het, het onafhankelijke denken van, van Europa wat beweerd wordt in Brussel dat we hebben, is helemaal niet meer waar. Europa volgt op dit moment echt to totaal de NAVO-lijn die totaal door de Verenigde Staten wordt bepaald. Dus in die zin is er voor ons is echt een hele grote dreiging. En dat hele toenemende militaire systeem is een hele grote dreiging van dat we aan het toewerken zijn aan een grote oorlog. Er, wordt ook wel, zeg maar, er zijn mensen die, die vergelijken de huidige situatie dan uh, met, 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 uh, met uh, vooravond van de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... ...en Chamberlain en we moeten vooral niet gaan onderhandelen met Poetin... ...we moeten vooral al heel veel wapens leveren en doorvechten... ...want anders uh, geven we Poetin net zoveel kans als we Hitler hebben gegeven... ...maar ik heb veel meer het gevoel dat de situatie nu lijkt aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... ...dat wij denken, wij kunnen de oorlogen wel winnen... Wij zijn militair zoveel sterker, wij gaan hier een Friese vrolijke krieg in en het wordt gewoon een hele nare gore situatie. Ik ben een beetje bezig met hele grote vergezichten, ik dwaal een klein beetje af van het onderwerp, wapenhandel heb ik het gevoel. Maar ik zie wel dat een, een, een hele sterke toenemende militarisering en militaire apparaat als antwoord op allerlei problemen, dat dat een hele grote bedreiging is. Uh, ja voor, ...voor ons als beweging... ...maar ook gewoon voor ons als mensen in dit land.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dat zijn inderdaad... ...dat zijn vergezichten... Ver ...en geen helemaal vergezichten wat dat betreft. Um, maar maar heel, heel interessant... ...en heel goede stoffen om over na te denken. Um, en er zitten ook heel veel dingen in ...die veel van ons denk ik wel zullen herkennen. Al is het maar in de... soort van generatie D defensie, uh, reclame, ...die, uh, die uh, in het OV... ...heel veel nu te zien is... Um, maar ook in dit soort op opkomst van uh, uh, repressieve wetgeving, um, verrechting überhaupt en een soort van een soort, uh, uh, opkomende nationalisme, et cetera. Um, ja, ik en ik, dat ik dat zie toch best wel herkennen.
2: heel veel mensen daar heel onkritisch uh, in zijn. Ik zie zelf mensen met, 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 nou ja. Er lopen heel veel Oekraïense vlaggen bijvoorbeeld rond in vredesdemonstraties. En Mark zei op een gegeven moment als doorgewinterde anarchist... ik wil helemaal geen nationale vlaggen zien, want nationalisme is een van de basisen van de oorlog. En ik dacht, frip, we hebben we gelijk. Dus sindsdien proberen wij te zorgen dat er geen nationalistische vlaggen bij onze vredesdemonstraties zijn. Maar het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen. Het hele idee dat, dat, dat oorlog een ideologie heeft die, 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 die ons ingepompt wordt, is, is eigenlijk... Uh, ja, het is, heel, het is bij mensen een beetje weggezakt. We moeten dat veel meer weer, uh, weer naar boven halen. Want je ziet gewoon dat de ideologie er op dit moment zo wordt ingepompt. En door zoveel mensen heel gemakkelijk wordt, wordt, wordt opgepikt. Omdat ze zich terecht zorgen maken over de mensen in Oekraïne. Nemen ze een heleboel van het militaire denken heel gemakkelijk over.
0: Mm -hmm. Nou, dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, nou, poeh. <laughs> dat, is, uh, dat is even een, uh, een, een zware aflevering. Uh, maar... Ik, uh, ik denk en ik hoop dat we hiermee een soort, soort uh, beeld hebben gegeven... van uh, hoe wapenhandel werkt... en wat een aantal van de spelregels zijn die daar uh, spelen... En, en wat voor veranderingen daar, uh, daar gebeuren... en wat, wat voor invloed daar ook van uitgaat. Um, en ik hoop ook dat uh, misschien... met ook het kijken naar hoe, hoe die lobby's werken... en op wat voor manieren um, die, die invloed heen en weer speelt... Um, ...dat mensen dat misschien ook in andere dingen kunnen, kunnen herkennen soms. Um, en, uh, uh, ja, en ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie, uh, voor jullie aanwezigheid. Um, heel fijn dat jullie uh, wouden verschijnen en, uh, en hierover uh, wilden vertellen. Uh, misschien kunnen we later nog een keer over, over iets anders uh, doorpraten. Ja, hebben jullie nog um, dingen om mede te delen? Ik weet nog niet precies wanneer dit live gaat... ...maar als jullie denken van dit is een doorlopend ding waar mensen naar kunnen kijken, iemand die goede informatie verstrekt... of die af en toe een, een actie doet wat, uh, wat aandacht verdient? Uh,
1: nou ja, zolang de, de, de oekraïne nog doorgaat... en dat, uh, dat zal helaas nog wel een tijdje duren... Um, uh, staan we elke 24ste van de maand uh, hier in Amsterdam... Uh, met een demonstratie op het Spui vanaf mm -hmm. 6 uur... Um, demonstratie met, uh, met een aantal leuzen, waaronder uh, Russisch stoppen weg uit Oekraïne, stop de oorlog, uh, kernwapenvrij Europa, um, uh, uh, stop de nieuwe wapenwetloop uh, en diplomatie nu. Um, uh, dus ja, uh, sluit je daarbij aan. Uh, we hebben een website waar we heel erg veel informatie over alle onderwerpen waar we mee bezig zijn opzetten. Uh, Stopwapenhandel.org uh, Kun je ook op, uh, zien uh, hoe je ons uh, kunt steunen. Uh, want uh, ja, we zijn een kleine organisatie en uh, mm -hmm. kunnen ook
0: wel wat steun gebruiken. Ja, ja. Nou, ah, dankjewel.
2: En we zijn natuurlijk bezig met het voorbereiden van actie tegen de wapenbeurs in november uh, in Rotterdam. Mm -hmm. uh, kan je ook via onze website uh, contact met ons opnemen. Dan uh, kunnen we je aansluiten bij de actievoorbereidingen als je daar interesse in hebt. Vooral mensen uit Rotterdam. Uh, en ja, we zijn met een aantal klimaat- en vredesgroepen daar uh, aan bezig.
0: Is dat dezelfde beurs waar je het eerder over had van die uh, duurzame defensie?
2: Ja, dat is de duurzame defensie.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Um, dan ronden we het hierbij af. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Laat me weten wat jullie vinden. En uh, graag tot volgende maand.